Si pudieras dejar a la audiencia con una pregunta para expandir su mente, ¿cuál sería esa pregunta? ¿Qué cosa creen que si la desaprendieran avanzarían más rápido? Porque a veces no nos damos cuenta de qué cosas tenemos que desaprender, a veces nos fuerzan a ello, pero hacer un poco de reflexión propia sobre qué estoy haciendo que a lo mejor podría hacer de otra manera y me permitiría avanzar más rápido. Hacer la pregunta no es fácil, bueno, hacerte la pregunta es fácil, lo que es difícil es respondértela, ¿no? Eh, y creo que es importante eh, buscar para responderla, para no esperar a que sean lo, algo, una fuerza externa que te obligue a desaprender, porque ahí lo haces más forzado, con más miedo y más prisa, ¿no? Entonces, si lo puedes aprender tú tranquilamente, antes de verte forzado a ello, pues será más fácil el proceso. Bienvenidos amigos comunidad de Optimizándome. Me llamo Juan José o JJ Rescas y soy el host de este show en el cual invitamos a personalidades en las cuales, de las cuales más bien dicho aprendemos cuáles son sus hábitos, rutinas, mentalidad y su historia. El día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Nuestra invitada hoy es una emprendedora social y la creadora del método de aprendizaje moderno Lean Learning, del cual hablaremos hoy. Ella pasó las últimas dos décadas montando distintos proyectos, utilizando metodologías ágiles y extrapolando esto a su propia forma de aprender. Su trayectoria, de hecho, empezó en el arte y luego pasó al mundo de la publicidad, tras lo cual su iniciativa la llevó al mundo del emprendedurismo. Sus experiencias la llevaron a fundar el Learnability Hub, así como también a ser coautora del libro Learning Rebellion in Times of Stillness. Su pasión por promover el aprendizaje continuo y aplicado la posicionan como una de las thought leaders europeas más reconocidas en el área de desarrollo personal y profesional en este momento. Con ustedes, Neus Portas. Hola Neus, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí conversando contigo. Encantados de tenerte más bien acá. Así que vamos a empezar por lo básico. ¿Quién es Neus Portas y qué significa ser una emprendedora social slash learnability hub? A ver, vamos a ver cómo va esto. Vale, pues eh, yo diría, fíjate, de todo lo que has dicho, que lo que más me define... Eh, no es ni tan siquiera emprendedora, sino aprendedora, creo que es lo que, lo que, más, eh, lo que se mantiene en todo lo que has explicado, ¿no? Esta, este aprendizaje desde una actitud de aprendizaje, que es lo que llamo pues eso, ¿no? el, el ser aprendedor. Eh, entonces, bueno, yo creo que, que me podría definir esto como aprendedora, como... Eh, inquieta, exploradora y entonces esto me ha llevado a, a moverme por muchos ámbitos, a explorar tanto a nivel profesional como personal ¿no? en eso que dicen de que cuando haces acabas siendo ¿no? o, o encuentras lo que eres haciendo ¿no? eh, y de hecho yo en eso soy en, en el formato de aprendizaje del que hablaremos también es, soy muy de ir haciendo y ahí vas encontrando entonces yo creo que me podría definir así como desde la esencia más allá de lo que hago eh, pues eso, como aprendedora y exploradora. Mm, okay. Y como aprendedora, ¿cómo lo transmutas eso en un learnability coach, en un learning coach? 
que vamos a tocar sí. bastante de este punto, de este tema. A ver, vamos a hablar de eso. Bueno, porque mi visión del aprendizaje, eh, primero como emprendedora, digamos, como eh, mientras estaba emprendiendo y yo aprendiendo, y luego esto me llevó a hacer mucho mentoring, a acompañar a emprendedores, ¿no? Desde el expertise como desde el emprendimiento, pues había mucho mentoring. Eh, siempre he estado haciendo cosas de formación en educación superior, en universidad, en posgrado. Y, y ahí poco a poco fui viendo que el aprendizaje o la formación, la manera en que puedes ir enseñando a los demás, tiene mucho de, de acompañar, ¿no? No es tanto el transmitir el contenido, eh, lo que sabes, porque uno puede saber mucho de algo, pero hay mucha gente que sabe de cosas hoy. Ahora mismo tenemos tantos canales de, de información y desde los últimos 15 años todavía más, que de repente me fui encontrando con que lo que realmente aportaba valor era el acompañamiento en este proceso, ¿no? eh, pero también era muy enriquecedor alimentarse, aprovechar las fuentes que ya hay, el hablar con otros mentores, con otros expertos y, y me di cuenta que mi expertise realmente, más que en aquello que explicaba, en emprendimiento, incluso en la parte más de impacto social, mi expertise donde de verdad aportaba era en este acompañar a aprender y entonces me di cuenta que eso se llamaba coaching, ¿no? Eh, Digamos que después eh, conocí cómo se llamaba y, y bueno, aunque el coaching eh, los hay de muchos tipos y de muchos eh, y abarca muchas áreas, entendí que yo lo que estaba haciendo, aunque el coaching ayuda a aprender en mayúsculas, ¿no? pero que este learnability, eh, desde mi manera de enfocarlo, tenía una aproximación muy de coaching, porque era este acompañar a aprender entendiendo todos los frenos, miedos, obstáculos y demás que hay cuando te pones a aprender para la vida, no, no para la escuela, ¿no? que al final Learnability para mí es el aprender para, a nivel personal y profesional, como bien has dicho antes. Entonces, ahí hay momentos en que necesitas a alguien que te sujete o alguien incluso que te empuje un poquito. ¿no? Entonces, eh, de ahí el Learnability Coaching. Neus, ¿cuál fue ese momento clave? que te introdujo a este camino, porque como habíamos hablado un poquito en la introducción, tú no has empezado por, este, por, este, por esta área, ¿no? Fíjate, no, 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 he empezado, no empecé en la Nobility como tal, pero luego, bueno, eso que decía Steve Jobs, que los, ¿no? los dots se conectan mirando hacia atrás y de repente digo, es que claro, tenía sentido lo que he ido haciendo, aunque en ese momento no me lo pareciera, pero en realidad yo siempre estaba en, en, en el área de aprendizaje, formación, siempre compatibilizaba mi mi expertise con, con la formación, con el aprendizaje, además como empecé en digital cuando todo empezaba, digamos que había poca gente que supiera de eso, entonces me llamaban bastante para eso, para universidades y demás, pues dar clases y de ahí empecé ya a formar programas, es decir, a salirme ya de lo que era propiamente el aula y empezar a hacer programas de, eh, de formación, eh, diseñar viajes de aprendizaje, entonces no hubo un momento en concreto, pero sí que hubo a lo mejor varios puntos en que me fueron ir confirmando este camino. ¿no? Es verdad que yo vengo de una familia de, de profesionales de la educación, mi madre estaba en educación, mis primas, o sea, era, el tema en casa era eh, la educación, aprendizaje, era algo que yo tenía ahí todo el día alrededor y a la hora de elegir yo qué hacer, pues en algún momento me lo había planteado, pero a la hora de ir a la universidad decidí que iba por otro camino. ¿no? 
pero siempre había estado ahí ¿no? el, el tema aprendizaje. Entonces, en cierto modo, siempre lo compatibilicé, siempre estaba ahí presente. Y a lo mejor hubo varios momentos. Uno fue eh, cuando uno de los proyectos que, que emprendí era una plataforma de intercambio de productos para bebés y niños que acabó pivotando eh, eh, hacia un proyecto muy educativo de sostenibilidad para niños. Entonces, eh, ahí empecé a ver que, que había una necesidad de educación. ¿no? Yo estaba en innovación social, en ese, el, todos los proyectos en los que estaba vinculada era de cómo dejar un mejor mundo a, los, a mis hijos en ese momento. Eh, y luego pensé, bueno, a lo mejor también hay que pensar qué hijos dejamos al mundo. ¿no? Y, y ahí empecé a pensar, en, eh, me empecé a meter ya un poco más en serio en lo que era más educación, pero desde los valores, desde cómo transmites. Entonces, de ahí en la formación con emprendimiento es lo que te decía, ¿no? que me llevó a, bueno, el match, estaba en el mentoring, estaba en, estuve de profesora en una escuela de emprendimiento donde había mucho de mentoring y team coaching. Entonces, como que fue confluyendo. Luego estuve también... Eh, de partner en un estudio de diseño donde el equipo creativo eran eh, chicos, bueno, ya a partir de 16, 18 años hasta los 20 y pico, 30, con alguna discapacidad intelectual, ¿no? Pero con un talento creativo increíble, ¿no? Entonces, no porque tuvieran síndrome de Down sabían dibujar, sino que eran personas con síndrome de Down que además tenían talento creativo, personas con autismo que tenían talento creativo, que hasta ese momento, pues, parecía que solo tenían capacidad para... Hacer trabajos muy mecánicos, eh, pero no un trabajo intelectual. Y desde ese estudio se les daba la oportunidad de aportar su talento. Y en ese momento coincidió con un entorno personal mío en el que entré muy en contacto con las altas capacidades. Y me encontré en un mismo momento con discapacidad, por así decirlo, no me gusta decir discapacidad porque son capacidades diferentes, pero digamos capacidades que la sociedad tiene como por abajo y capacidades que la sociedad tiene como por arriba, ¿no? como, eh, como alta capacidad. Y entonces me di cuenta que, bueno, empecé a, a reflexionar sobre qué es el talento, eh, qué significa ser inteligente, qué, para qué sirve lo que nos enseñan, qué es lo que tenemos que aportar ahí fuera. Y ahí fui, empecé a reflexionar de verdad sobre, bueno, desde el mundo educativo hasta eh, llegar al mundo adulto, porque yo estaba más en la universidad, ¿no? pero sí que me acerqué más en el mundo educativo, en la educación, en el talento, en la inteligencia de forma más pura, para desde ahí luego me lo fui llevando también al donde yo, de donde venía, que era la empresa y el entorno de eh, educación superior, universidad y demás. Pero creo que estos fueron los puntos, los momentos en que hice como un clac, ¿no? Eh, o diferentes clics que me llevaron a donde estoy ahora desde hace ya unos años. Breve comentario, creo que estabas hablando de, en el primer proyecto de Wikimoms, ¿verdad? Justo, sí. <risas> Yo no sabía que eso se había transformado entonces en otra plataforma, hubo una, trans, una, una especie de transformación. Bueno, fue una iteración, fue uno... Eh, yo digo que es uno de, de, de mis eh, proyectos eh, de los que he aprendido, ¿no? Eso que dicen que unas veces se gana y otras se aprende. Eh, como proyecto de negocio no funcionó, pero como proyecto de aprendizaje fue brutal eh, y entonces fui iterando el proyecto porque la primera versión mmm, es, no estaba bien planteada en el sentido que el intercambio de productos era demasiado pronto para entender que tienen que estar en buen estado, que, no, que porque sea gratuito no quiere decir que esté mal, 
que ¿no? una cultura más de sostenibilidad y de que a lo mejor ahora ya estamos más ahí, pero hace 11 años era un poco a lo mejor precipitado. Eh, un tema de logística, de envíos de los paquetes, que según qué paquete no es lo mismo mandar una camiseta que un cochecito. Bueno, había... Y entonces lo fui iterando y girando hacia lo que veía que sí tenía valor y donde sí era, eh, tenía sentido el, el proyecto, sobre todo por su impacto eh, social, ¿no? más que eh, su, su efectividad económica, por así decirlo. Entonces lo fui iterando y estuve en tiempo también porque esas cosas, ese error del emprendedor de enamorarse de la idea y de no querer soltarla, entonces me agarré, no sé si más tiempo del necesario, pero sí me agarré bastante tiempo a, a la idea porque me tenía enamorada como concepto y me costó mucho soltarlo, entonces fui intentando diferentes versiones y es lo que te digo, al final eh, lo acabé cerrando, pero hubo muchos aprendizajes tanto como emprendedora como lo que te digo, ¿no? a nivel reflexión de educación, de impacto social y demás. Hmm. Y para contextualizar también a la audiencia, tú vienes del mundo ágil. De hecho, esto de iterar es Lean Methodology. Sí. ¿no? Agile Methodologies. ¿Qué es lo que te introdujo a ese mundo? Porque ahora sé que eso es una de las piezas, sino la pieza fundamental que genera lo que es el Lean Learning. Del claro. Vamos a hablar. Hmm. ¿Qué es lo que te introdujo al, al Lean, a la metodología Lean? Pues, eh, de nuevo, eh, fue muy orgánico. Eh, no te sabría decir en qué momento, pero cuando entré en el entorno más de emprendimiento, lógicamente te vas eh, alimentando de metodologías, de maneras de emprender. Después de este fracaso eh, que tuve con Wikimans, en el que afortunadamente fue bastante lean, pero no tanto como, como hubiese sido eh, si hubiese conocido de verdad lean. O sea, hice un lean muy intuitivo, pero lógicamente no era tan lean como tendría que haber sido. ¿no? Entonces ahí empecé a investigar sobre de qué manera se puede emprender sin arriesgar tanto. ¿no? Que este tanto para cada uno es lo que signifique. ¿no? Puede haber quien hipoteque la casa o quien hipoteque unos ahorros de un año, da igual, para, para esa persona es tanto. ¿no? Y entonces, como a, a raíz de ahí sí que empecé a entrar mucho en todo el entorno emprendedor, pues ahí es, eh, bueno, Lean Startup es como el, el por donde empiezas, ¿no? Entonces siempre me, me fascinó la idea de, puedes probarlo, esta vez no ha salido, pero lo, vuelves, lo puedes volver a probar eh, y, y sobre todo también para acompañar a, a emprender a otros emprendedores, a entender esta metodología y creo que la incorporé, no solo la aprendí, sino que la aprendí, la incorporé mucho porque me gustaba esta idea de, Prueba, ¿no? En el fondo, esta idea Lean era lo que hacía yo en general en mi trayectoria profesional. De, bueno, yo pruebo y miro, eh, no paro, pruebo y vuelvo, sino yo voy tirando, por eso no te sé explicar muchas veces en qué momento, porque yo siempre he ido explorando, como te decía, y luego he ido aprendiendo lo que veía que me hacía falta para explorar por ahí, ¿no? Eh, y entonces ya lo fui incorporando a todo lo que hacía. Cuando, me, me, cuando entré ya más en innovación social, me hacía mi learning canvas específico para innovación social. Cuando entraba en otras áreas me hacía mi canvas, siempre lo adaptaba. Entonces, claro, cuando entré en la parte de aprendizaje, de ayudar a los demás a aprender, es que de repente, eso sí recuerdo el día en que cogí el canvas y lo empecé a dibujar, ¿no? a adaptar, y es que me salió solo. Digo, es que era eso que decían de Miguel Ángel que empezó a quitar lo que sobraba al mármol y salió. Digo, es que estaba ahí, o sea, no como no, 
es como que tapé un poco, quité un poco la maleza y estaba ahí escondido, si es que siempre había estado ahí en el fondo, ¿no? Entonces, fue así de natural en el fondo, pero creo que fue natural porque llevaba muchos años trabajando con la herramienta y para mí ya era más, eh, como digo yo, por ejemplo, en mi método, eh, cuando hago el programa con alumnos, para mí es una filosofía de vida en Lean, ¿no? Ya no es ni siquiera una metodología para... Eh, lanzar proyectos, para mí es una filosofía, una manera de hacer, de estar, de actuar, entonces la tenía tan incorporada que me, me bueno, a la hora de aprender me di cuenta que eso era la, lo que había estado haciendo, lo que te digo, yo, yo avanzo, veo que hace falta, eh, hago un, un aprendizaje mínimo viable, pruebo si me sirve y si sirve sigo perfeccionando, ¿no? Entonces, en el fondo era lo que había estado haciendo yo como aprendedora, siempre había aprendido así, pero además la filosofía ya luego cuando le puse nombre ya estaba incorporada en mi manera de hacer las cosas. Entonces, yo creo que surgió así. Es una especie de aprendizaje 2.0, ¿eh? <risa> Totalmente. Y, y una pregunta. Comentabas que tu familia viene de un entorno educativo. Sí. Eh, con muchas personas con las que yo lidio, veo que hay una especie de fricción emocional entre la parte educativa y lo que es realmente aprender. Y, y se me hace un poco complejo a mí describir si es que hay una diferencia entre ambos. ¿Cómo dirías tú? O sea, con ese background que tenías, ¿qué cosas has extraído de ese entorno educativo tradicional que ahora has aplicado? A, lo llamaremos, ¿no? Al aprendizaje 2.0, Lean Learning. ¿Qué cosas has extraído de ahí? ¿Qué cosas dices? Creo que ya, ya dejaron de funcionar. Pues, mira, afortunadamente eh, es verdad que el entorno, eh, digamos, educativo en el que estaba más mi familia, pues puede parecer más tradicional, pero ahí tengo que decir que, por ejemplo, eh, mi madre hace 30 años, eh, 40, cuando estaba enseñando, estaba haciendo cosas que hoy seguirían siendo innovadoras. Entonces, yo lo que he recibido en casa siempre era muy innovador y, y de hecho hay muchas cosas, eh, porque además tenía mucha lógica, mucha coherencia y eran muy creativas. Y hay muchas de las cosas eh, que yo le oía explicar a mi madre que hoy me sigue costando que algunos profesores entiendan que esto funciona. ¿no? Eh, con lo cual no era tan era clásico porque se aplicaba a un entorno tradicional, pero la manera en que se hacía no lo era, ¿no? Y en el fondo, como mis primas y aprendieron mucho de mi madre, ellas también son así, ¿no? También son creativas, tienen una manera de aprender sin libros, sin apuntes, como muy innovador, muy de proyectos. Entonces, cada una desde su área, eso, están en el sistema convencional, pero no son tradicionales. Entonces, esto también me dio una visión, eh, yo creo desde siempre, muy desde la escucha de entender el interés del alumno de creer en el alumno de conocer a cada uno de ellos el dejar desde su motivación y sus inquietudes que aprendan desde ahí, entonces creo que esto es la base para mí del, del aprendizaje ¿no? y luego ya lo llamas formación lo llamas eh, coaching, lo llamas to to peer o no, eh, y tiene ya el formato que cada uno le quiera dar, idealmente todos, ¿no? Pero, pero para mí eso está en todo, en todo lo que implica al final aprendizaje. O sea que yo creo que fricción ahí, ahí en mi caso, eh, con este entorno no he tenido ningún tipo de fricción. Luego, igual sí que lógicamente a veces pasa que para cuando intentas hacer entender metodologías innovadoras a, a entorno más convencional, porque también estoy 
en universidad ayudando a profesores a implementar estas metodologías, bueno, ves frenos, ves dudas, ves que son normales, eh, pero ahí yo creo que, eh, mira, ahí yo lo que intento es acompañar más que, por supuesto, imponer nunca, porque al final son profesores que llevan muchos años y saben mucho de lo suyo y, y probablemente saben mucho de dar clase, lo que pasa es que de repente el mundo ha ido cambiando tan rápido que o, no son, o de repente ven que no está funcionando como lo hacen, pero no, no, todavía no han hecho este cambio de enfoque para ayudar al alumno. Y entonces intento hacerlo desde esta comprensión de la situación del profesor, de dónde está, de qué miedos tiene, porque en el fondo estas nuevas metodologías controlas menos, ¿no? la, la sensación es de menos control. Eh, entonces es más difícil de gestionar porque también te requiere un trabajo personal como profesor, eh, de creer en el alumno, de, de confiar, de eh, entender que aprenden de una manera diferente a cómo has aprendido tú, ¿no? que yo siempre digo es que no aprenden como nosotros, ni nosotros éramos tan ideales, ¿no? siempre digo que igual hemos también idealizado un poco generaciones anteriores y no estábamos todos dos horas embobados escuchando al profesor, si era un gran profesor, sí, pero también nos distraíamos y se nos iba, ¿no? Aunque no tuviéramos, y también actualmente nos distraemos más que antes, porque nosotros, igual que los jóvenes de ahora, estamos con el móvil todo el rato. Y eso también nos está quitando capacidad de foco. Quiero decir, es un, yo siempre les digo el entender al alumno para que ellos te entiendan a ti, ¿no? Entonces no puedes pretender que el alumno te entienda como profesor si tú no haces el esfuerzo de entenderle a él y entender su situación y entender ese momento en el que están, en que ven que lo que se les está explicando a lo mejor no les sirve para cuando salgan, pero tienen que pasar por ahí, tienen que entender toda la teoría sin saber para qué les va a servir, eh, tienen que estar dos horas escuchando o una hora, da igual, 50 minutos, cuando están acostumbrados a consumir la información en vídeos de un minuto y no te digo que le tengamos que dar clases en formato TikTok, pero sí que hay que entender de dónde vienen para que luego podamos comprender mejor por qué les cuesta tanto estar 50 minutos. Y no se trata de hacer el circo en clase, eh, como les digo, porque dice, hombre, pero no puede ser todo divertido, tienen que exportarse. Bueno, no tiene que ser divertido, pero es interesante. ¿no? Eh, entonces, bueno, es, eh, creo que la fricción, de nuevo, también, eh, igual que les pido a ellos que entiendan al alumno para que el alumno les entienda, yo también hago este ejercicio de entender la situación en que están los profesores para que ellos me entiendan también. ¿no? Entonces, bueno, es bonito porque porque sucede el cambio y lo acaban entendiendo, lo acaban aplicando, poco a poco lo van haciendo y, y es bonito. Yo, yo entiendo las, los frenos, pero va sucediendo poco a poco, lo van, van desaprendiendo, que es que no es fácil. ¿no? El, de hecho, quien lleva poco tiempo dando clases se entusiasma y es como, quiero aprender más, cuéntamelo. Quien lleva 20 años es, pero, pero ¿cómo voy a cambiar esto si llevo 20 años dando las clases así? Entonces, claro, cuanto más tiempo llevamos haciendo algo, ya lo sabes, pues más cuesta desaprender, porque la sinapsis, todos los circuitos neuronales están muy fuertes ahí, ¿no? Entonces, deshacer esto eh, es complicado porque da miedo. Eh, salir de la zona de confort, de eso que hacemos automático, eh, y aprender a, a reaprender algo que ya sabíamos hacer, ¿no? Entonces, esto no es fácil. Pongámonos ahora en el en la posición de, por ejemplo, algún profesional. Por un lado hemos hablado de los profesores de una universidad, uh -huh. hemos hablado de los estudiantes, ahora vamos aquí a, a los profesionales. Sí. ¿Cuáles son los errores que tú ves 
para profesionales que desean, tienen la, la, el ánimo de aprender, pero a veces no saben cómo hacerlo o dicen, ah, oh, no quiero volver a la universidad. Esto pasa, por ejemplo, escucho muchísimo acá en Estados Unidos, ¿no? Quisiera aprender sobre tal tema, pero la verdad es que no quiero ir a una universidad cuatro años. Uh -huh, y claro. es, es como esta, esta narrativa que tienen, ¿no? ¿Cómo claro. haces tú para lidiar con estas personas que, que tienen ese deseo, pero no saben todavía por dónde ir? Pues mira, eh, explicando que, aprend que aprender no pasa necesariamente por los canales por los que han aprendido hasta ahora, ¿no? Es esto, parece que es volver a aprender es volver a la universidad sea un grado o, volver, o hacer un máster de dos años o un curso de un año, da igual, pero todo pasa por la, la educación reglada, formal. Entonces, precisamente el, el, con el Lean Learning, yo, mi intención era decir, a ver, eh, igual que cuando lanzas un proyecto ¿no? en, en Lean Startup, es, yo primero escucho lo que necesita el mercado y lo que sé hacer y desde ahí lanzo una primera propuesta, pero no hago todo el, pro, todo el proyecto bien hecho, definido, acabado con todos los servicios. Yo lanzo un prototipo, ¿no? lo que se llama el producto mínimo viable. Entonces yo lo que hago con el método es invitarles a que hagan el aprendizaje mínimo viable. Es, vale, ¿qué es lo que a ti te resuena y te apetece? Pero ¿qué es lo que necesita el, el entorno? Porque claro, hay profesionales eh, de estos que comentas en esta situación que o es porque la empresa, el entorno, le exige un cambio o porque ellos quieren un cambio profesional en un momento dado. En cualquier caso, tienes que ver qué, qué pide el, el entorno para trabajar de eso que quieres trabajar, ¿no? O desarrollar lo que quieras desarrollar o aportar lo que quieras aportar. Y aprender lo mínimo para empezar a actuar. No estarte dos años, porque a lo mejor cuando... Primero, si es algo de lo que te pide la empresa, no va a esperarte dos años. No lo necesita para allá. Lo necesita para que resuelvas ese proyecto o porque les está viniendo, están girando la empresa hacia otro foco y no te pueden esperar ni cuatro, ni dos y probablemente ni un año. Entonces, es, aprende ya y empieza a hacerlo porque, entre otras cosas, también el otro problema es que no es solo volver a la universidad, no es solo el tiempo que estás en la universidad, es que durante ese tiempo no haces nada, o sea, no aplicas nada porque estamos con esa idea de que hasta que no me lo sé perfecto no puedo empezar a aplicar. ¿No? Espera que acabo el grado, espera que acabo el máster. Es que no te puedo esperar. Entonces, precisa el método, precisamente el método es para esto, de aprende lo mínimo para que puedas empezar a resolver. Y luego ya seguirás aprendiendo. No se trata de ir a mínimos, ¿eh? Eh, pero se trata de aprende el mínimo, aplica, porque aplicando también aprenderás y además identificarás si eso te sirve, si no, qué más necesitas aprender, qué cosas a lo mejor te parecían importantísimas y luego no lo son. Y vuelve y sigue aprendiendo, pero aprende, aplica, aprende, aplica continuamente. Entonces, ahí es donde ven una manera de aprender diferente, porque, claro, me encuentro con muchos profesionales que han hecho cuatro cursos de Design Thinking, han leído no sé cuántos libros y siguen sin hacer un solo proyecto de Design Thinking porque todavía no saben. Y deja de dar vueltas y empieza a aplicar, ¿no? Porque es esa inseguridad de, de que no es suficiente y cuanto más sabes, pues ya sabes, cuanto, cuanto más sabes de un tema, más consciente eres de lo que no sabes, con lo cual a veces es contraproducente, cuanto más aprendes, más miedo te da aplicar porque dices, es que no tengo ni idea, porque ahora me doy cuenta de todo lo que me falta por saber. Entonces yo les animo a esto, aprende lo mínimo y empieza, empieza a andar, incluso para quien no tiene muy claro hacia dónde quiere hacer un cambio de trayectoria, yo siempre digo, encuentras el camino andando, no sentado pensando y haciendo diagramas y gráficos.
El, algo que hablamos usualmente en la comunidad es sobre el no saber lo que no sabemos. Uh -huh. No sabemos lo que no sabemos. Entonces, el lanzarnos a empezar por, como tú dices, lo mínimo viable en la parte de aprendizaje, creo que nos da este, este, este punto de partida para empezar a descubrir un mundo que, que tal vez va a revolucionar el mundo interior. Claro, totalmente. Ahí es cuando empiezas a saber qué es lo que tienes que saber. Yeah. Y uh, usualmente escucho que te refieres a algo que me encanta, que es la ilusión de la, com de la competencia. A ver, sí. contanos qué es eso. Es el otro lado, es el opuesto, ¿verdad? Claro, es también, estamos acostumbrados a aprender leyendo, releyendo, memorizando, volviendo a leer. Y entonces nos parece que ya nos lo sabemos porque lo hemos leído muchas veces. ¿no? Eh, claro, si tú lees algo que ya has leído, claro que te suena. Pero esto no quiere decir que lo sepas, no quiere decir que lo sepas aplicar. No quiere decir que lo sepas explicar durante media hora, ¿no? eh, pero nos hacemos esa ilusión de que sí lo sabemos, porque ya lo hemos leído muchas veces. Entonces, de nuevo, por eso la necesidad de la aplicación deliberada, para ver si de verdad lo sabes, porque si te quedas en el libro, como digo yo, la, la zona de contenidos es la zona de confort, estamos muy bien en casa leyendo, eh, buscando podcast, post, ¿no? es, todo está bien y lo releemos y nos parece que sabemos un montón pero el aprendizaje eh, duro ¿no? de arremangarse está en, en, en el siguiente momento que es cuando empiezas a aplicar y el crecimiento real está cuando reflexionas sobre eso. ¿no? Entonces, eh, esas tres fases después de la de sentir, que yo eh, lo llamo así eh, este círculo del get, do, grow, ¿no? get el contenido, do de, y grow es cuando estás reflexionando. ¿no? Eh, entonces, bueno, para huir un, huir un poco de la ilusión de competencia, que, que sería como el contrario al síndrome del impostor, ¿no? Que también es el otro, el otro extremo. Y en un momento más igual vamos a hablar, yo creo, de ese, porque siempre sale ese tema. Sí. Martín, ahora quería preguntarte lo siguiente. Hablando en esto de, de terminologías ágiles y startups, entrepreneurship, hablemos de un elevator pitch. Si uh -huh. tú tienes la oportunidad de de estar en, en un elevador con alguien por unos 15, 20 pisos, que son no sé, unos 30 segundos, pongamos un minuto, hmm. y esta persona necesita ayuda aprendiendo, ¿cuál sería el consejo que puedes darle? El único consejo en ese elevator pitch. Que defina muy bien qué quiere aprender, pero sobre todo para qué lo necesita aprender, cuánto necesita saber y para cuándo lo necesita. Con esto te puedes hacer un plan adaptado a lo que de verdad necesitas aprender. Porque si te quedas en el qué, te vuelves a la universidad. Gracias. Esta, esta táctica está muy interesante. Es, me, me encanta porque muchas veces no, no sabemos por dónde empezar y me parece que este es un muy, muy buen punto de sí. inicio. Lo cual me lleva luego a preguntar, Hemos hablado ya desde el lado de profesores, hemos hablado desde el lado de los estudiantes, desde el lado de los profesionales. Ahora hablemos de los entrepreneurs. Uh -huh. Personas que necesitamos estar sobre marketing, sobre sales, sobre el producto, sobre customer support, sobre N áreas. ¿Cómo uh -huh. es que tú aplicas? ¿Cuál es tu, tu, tu día a día, un día normal en Neus donde tiene que aprender algo que no sabía? Y te apuesto que esto es algo que ya has estado haciendo en las últimas dos décadas y que voy a hacer que vuelva a tu memoria tal vez. Cosas de muy, muy atrás. Así que si hay, si hay, algo, si hay algo de tambaleo ahí, estamos bien. Sí, bueno, pues eh, yo creo que desde el, en el... Hay dos temas, ¿eh? Uno es primero identificar qué es lo que necesitas aprender tú y qué es lo que no tiene sentido que aprendas tú. 
porque también a veces como emprendedores nos parece que somos ¿no? personas de orquesta que lo tenemos que saber todo eh, y no siempre, a veces es mejor recurrir a alguien que ya lo sabe, lo cual también saber quién sabe qué <ríe> también es un buen aprendizaje, ¿eh? Eh, pero para lo que tú creas que sí tiene sentido que sepas tú, yo diría, bueno, de nuevo entender eh, cuando surge la necesidad de saber algo es qué necesitas saber exactamente de ese tema, para qué lo necesitas, porque lógicamente no es lo mismo, por ejemplo, eh, que uno decida aprender a diseñar webs porque se tiene que hacer su propia web a que quiera aprender a diseñar webs para ofrecer un servicio de diseño de webs. Lógicamente lo que tienes que aprender es muy diferente en un caso que en el otro. Por eso el para qué es tan importante, porque si nos lanzamos a hacer un máster de diseño digital para hacernos nuestra web, no tiene mucho sentido, es mejor coger un tutorial de WordPress o de eh, algún sistema sencillo de, de webs. ¿no? Ahora, si lo que queremos es montar un proyecto de diseño webs, lógicamente ahí sí tendremos que aprender con más profundidad. Seguramente empezaremos por el tutorial, pero tendremos que saber que esto nos va a llevar más tiempo. ¿no? Eh, entonces, sería esto el qué y sobre todo para qué y luego entender el cuando lo necesito, porque no es lo mismo si es, bueno, voy a ir aprendiendo marketing porque me va a venir bien, o si es algo que necesitas para desarrollar un proyecto para un cliente, o para algo que quieres lanzar, para algo que quieres hacer, ¿no? eh, Yo me acuerdo una vez, esto fue como el más tangible hace muchos años cuando empezábamos eh, una agencia de publicidad que, que montamos, eh, y nos pidieron un, un CD eh, de, para un catálogo en sí, cuando era, los catálogos eran en CD, y, y era en, en Flash, eh, la, la, una, una, una manera de, de animar, ¿no? de hacer vídeos animados, era con Flash. Y yo lo manejaba, pero muy poco, ¿no? Como para hacer un CD con todo el contenido. Bueno, pues entonces eh, tenía un amigo que era diseñador, experto en Flash eh, y animación, y entonces yo me iba eh, un día a la semana con él, le dije, oye, ¿te importa enseñarme esto? Y un día a la semana le decía, necesito que esto vaya para aquí y esto se mueva, vale, esto se hace así, todo, todo. me enseñaba y yo lo hacía durante la semana y los, lo que iba necesitando a la semana siguiente, ahora necesito vincular esto con, es verdad que yo ya había estado en agencia desde estrategia, pero había hablado mucho con programadores y entendía el lenguaje, pero yo no sabía manejar playa a ese nivel y entonces lo fui haciendo, según él me decía, yo durante la semana avanzaba el CD y luego le volví a preguntar y por ejemplo aprendí así y con un libro, porque en ese momento no había tutoriales en internet, de Flash, y entonces me miraba en el libro cómo funcionaba, lo programaba, bueno, pues en ese momento era así. Ahora tienes tutoriales, puedes acceder a mucha más gente que te pueda enseñar. Yo creo que un mentor también es un, una fuente de aprendizaje maravillosa. Entonces, bueno, creo que ahí también buscar todas las herramientas, pero en función de lo que necesitas es lo que te digo. Eh, puede que no necesites ni siquiera hacer un curso como tal, sino que con tutoriales, con libros, con expertos, con conocidos que sepan de eso, puedas aprender si es para algo muy concreto. Entonces, por eso, definir el para qué. Para qué lo necesitas. Me encantó esto porque es el qué, para qué y el, y el para cuándo, ¿Para pero cuándo? en distinto. Claro. Y, es, y en distintas áreas para distintas personas o car eh, characters, claro. personajes. Claro, es que no es lo mismo que te digan, que tú digas, mira, dentro de un año quiero estar, ¿no? tengo este objetivo y mi, quiero que mi empresa esté tal. Bueno, tienes un año para ir aprendiendo a hacer eso. Pero si un cliente te pide algo para dentro de un mes, lógicamente no puedes pretender saber lo mismo en un mes que en un año. Con lo cual tienes que asumir que lo que, le, lo que vas a aprender tiene que 
eh, estar mucho más condensado, aplicar mucho la ley ¿no? del 80-20, eh, encontrar ese 20% que te permitirá resolver el 80% para en un mes tenerlo. Si tienes un año, puedes plantearlo diferente. Entonces, el para cuándo también es importante. Gracias. Y haciendo referencia igual para la audiencia, el 80-20 es el principio de Pareto. Pareto principio. <risa> Exacto. Ahora, quería preguntar lo siguiente. Uh, me parece muy, muy interesante lo que acabas de decir, tanto de los mentores, que es algo que en, lo, en lo que vamos a volver, como también lo de los canales. ¿Podríamos aclarar cuáles son los canales que tenemos? Porque me encanta cómo tú utilizas este término en todo tu framework. Uh -huh. ¿A qué defines tu canal de aprendizaje? Eh, bueno, como canales de aprendizaje está el PAC, ¿no? que es el visual, auditivo, kinestésico, ¿no? eh, que al final es todos los canales que tenemos o las maneras que tenemos de aprender están en alguno de estos tres canales, ¿no? sean libros, powerpoints, conferencias, charlas, entrevistas con mentores, eh, libros, eh, cualquier cosa que... Entonces, hubo durante un tiempo, o hay quien defiende que cada uno tenemos un canal predilecto o, o, o que tenemos más facilidad por ese canal. Eh, yo por lo que he ido investigando, eh, es más un tema de, en función de lo que necesites aprender, eh, y de cuánto necesites aprender de eso te irá mejor un canal que otro eh, porque al final eh, visual, claro que somos visuales todos y es que nuestra manera de aprender a menos que tengo, tengamos algún problema en la vista hemos aprendido lo primero viendo ¿no? eh, con lo cual claro que el visual nos entra mucho porque eh, siempre hemos aprendido desde lo visual antes de que hubiera libros ya se aprendía con lo que veíamos ¿no? Eh, entonces el visual es muy fácil para entender ciertos conceptos, para coger ideas más generales, para retener, eh, para retener la foto. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, cuando necesitas, hay gente que necesita que se lo expliquen para poder preguntar, poder dialogar y entonces el auditivo les da otra información. Pero, por ejemplo, el libro, que volvemos a lo visual, que es muy diferente ver una película que ver un libro, por ejemplo, y los dos son visuales lo que nos aporta uno y otro es muy diferente porque un documental puede haber unos elementos porque hay música, imagen y demás que puede eh, conectar más con la emoción, pero un libro nos permite enfocarnos, volver para atrás, volver, reflexionar, profundizar en el contenido de otra manera. Y el kinestésico al final también el experimentar, el poner en práctica lo que hacemos, a todos nos ayuda a conectar también con la emoción de otra manera para que recordemos mejor y aprendamos mejor, no, no, no recordar por recordar, sino aprender e incorporar mejor. ¿no? Entonces yo siempre digo que antes a lo mejor el aprendizaje era de codos, ¿no? porque era de estudiar y ahora es de cabeza, corazón y manos. ¿no? En el fondo es, tiene que entrar por todos los sentidos el, el contenido. Entonces yo siempre invito a decir, bueno, identifica cuál es el canal que mejor te viene, porque si es interesante para cuando son tus momentos de más cansancio, a lo mejor hay gente que rinde mejor por la mañana, que es más alondra, ¿no? eh, y gente que rinde mejor por la noche, que es este perfil más búho. Entonces, bueno, ahí sí es interesante para entender que en tu momento eh, de mayor efectividad, donde más despierto estás, pues si rindes mejor por la noche, puedes aprovechar en esos momentos para meterte en eh, utilizar canales que te son más arduos, pero por la mañana si tú te levantas con sueño y te cuesta activarte, y resulta que además eras, eres más kinestésico, no te voy a proponer que te leas un libro porque es que te vas a quedar dormido. Pero 
En, pero si estás en tu mejor momento, sí puedes utilizar otros canales, porque limitarte a uno te está haciendo perder todos los otros. Ahora mismo que tenemos eso, tenemos vídeos, tenemos podcast. Yo antes era un poco reacia a los podcasts porque necesitaba ver, ¿no? Necesitaba ver eh, quién hablaba o la conferencia y, y, y de hecho era más de leer y ahora estoy encantada con los podcasts, ¿no? Pero es darle un chance también a los otros canales porque, sí, claro, cuanto más utilizas un canal, más lo afianzas y más mejoras en ese, pero te estás perdiendo información muy valiosa que está por los otros canales. Entonces, siempre digo, identifica cuál tienes para luego poner más foco en los otros dos para asegurar que los tienes todos nivelados ¿no? y no, no te excedes dando prioridad a un canal que te hace eh, perder la oportunidad por los otros canales. Me recuerda mucho también lo que dices acerca de las alondras y el búho, que es el cronotipo, uh -huh, a lo que, le, le, lo que le dice Chris Bailey, el autor de The Productivity Project, le llama el B le llaman Biological Prime Time. Tienes Ajá. que averiguar cuál es tu, Justo. Tu, tu hora mejor, ¿no? Y ahí darle lo, tal vez lo más importante para aprender. Exacto. Sin embargo, como tú dices, y corregime si estoy mal, pero los canales se podrían colocar en otras áreas que no necesariamente son el, 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 Exacto. el Biological Prime Time, ¿no? Así, yo, ah. sí. yo siempre acompaño a mis alumnos, clientes, a que identifiquen esto, el canal, ¿no? que mejor les va el, el momento en función de su cronotipo y el lugar, porque hay gente que eh, necesita, que le va muy bien, por ejemplo, aprender una cafetería con el ruido blanco, ¿no? el, incluso hay eh, listas de, ¿no? con sonido que imita una cafetería y viendo gente y hay gente que necesita estar muy enfocada casi con una pared delante, entonces identificar también el sitio te permite identificar cuál es tu sitio, momento y canal óptimo, pero esto no quiere decir que tengas que esperar a que se den los tres, sino que puedes ir distribuyendo el aprendizaje durante el día en función de cuando estás en tu mejor momento y en tu sitio ideal, puedes ir a canales que igual te cuestan más, en momentos más light o que son menos favorables según tu cronotipo o que no estás en el espacio donde te concentras, utiliza tu canal habitual donde te es más fácil aprender, es decir, es ir combinando los tres elementos para a partir de ahí distribuir ratitos de aprendizaje durante el día. Excelente, esa es una estrategia muy, muy buena. Gracias por eso. Ahora, Neus, lo tuyo no solamente es aprendizaje, sino como tú has dicho, es una filosofía y algo que me parece fantástico y me gustaría preguntarte, ¿cómo va esto del Ikigai 4.0? <risa> ¿Cómo se incorpora con, con lo que estás haciendo? Mira, es que a mí lo del Ikigai me, me fascina como filosofía. Yo soy muy defensora del propósito, pero también sé que es muy difícil encontrar un propósito, sobre todo porque quien tiene un talento muy claro una, o una misión muy clara no tiene ni que pensarla demasiado, ¿no? ya le sale. Pero cuando de repente no es un talento de estos más tangibles, que, nos, eh, que parece que es más reconocible, a veces es más difícil porque cuando uno tiene un talento, no sé, de capacidad de trabajar en equipo, de empatía, capacidad de escucha, capacidad de inspirar, esto como te sale solo, te parece que bueno, sí, claro, pero esto es normal, ¿no? Esto no, no es normal, pero como no te cuesta, te parece que no tiene valor, ¿no? Entonces me parece difícil identificar el qué. Y luego se juntó también que, claro, yo en, en el Learning Canvas, el primer paso es, vale, el... Eh, ¿para qué quieres aprender esto? ¿no? ¿qué quieres aportar con lo que cuando lo hayas aprendido ¿qué vas a aportar diferente ahí fuera? 
claro, la gente muchas veces era, es que no lo sé qué quiero aportar. Entonces vi que tenía que retroceder, porque había personas que hacían mi programa porque no sabían qué querían hacer, que querían un cambio, sabían que lo que están haciendo no les gustaba, querían aprender, pero no sabían muy bien el qué, les gustaba aprender, pero no sabían cómo enfocarlo o qué querían aportar, entonces vi que tenía que retroceder. Eh, y en este retroceder digo, bueno, para, como de nuevo, ¿no? eh, desde la filosofía Lean soy muy de aprender haciendo y de ir avanzando y, y encontrar lo que eres a partir de hacer, ¿no? haciendo es cuando encuentras, dije, bueno, pues vamos a aportar una mirada ahí fuera, porque también me, me daba cuenta que cuando desde el Ikigai muchas veces las personas se limitaban a hacer un círculo muy pequeño alrededor, ¿no? mirar muy pequeño hacia a ver si puedo ir por aquí, por ahí, pero muy pequeño, miraban muy, su, su profundidad de campo era muy pequeña. Y entonces como yo estaba ya desde la parte más de empresa e emprendimiento, había estado bastante en contacto con, con diseño de futuros, ahí me especialicé en diseño de de futuros con el Institute for the Future para entender hacia dónde vamos, para ver qué posibilidades hay, ¿no? para entender posibilidades de futuro. Y desde ahí me di cuenta que, me, que permite para quien no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, darle una visión muy larga y muy, muy inspiradora, porque de repente cuando uno se pone en, dentro de 20 años, uno se permite soñar más que si tiene que decidir qué hace hoy pero si preguntas dónde quieres estar en 20 años y le explicas cómo está cambiando el mundo y qué posibilidades de futuros hay, uno ve que de repente me puedo reinventar y no te, me tengo que reinventar ni siquiera en algo que ya existe, me puedo reinventar en algo eh, que, donde yo quiera aportar, independientemente de si existe o no eso. ¿no? Entonces es muy inspirador la mirada a futuros y por eso lo llamé Ikigai 4.0 que a lo mejor es más 5.0 porque es más ya, pero es incorporar esta mirada desde el qué necesita el mundo, ¿no? desde la, el, la parte del Ikigai que es qué necesita el mundo, enfocarte más a, en, para ver qué necesita el mundo, vamos a ver qué, va, qué está pasando y hacia qué futuros vamos, ¿no? y qué, cuáles son los futuros probables, los posibles, los deseables, porque desde ahí veremos qué es lo que necesita el mundo de verdad. Y desde el qué es lo que sé hacer, yo le doy la vuelta y es, bueno, ¿qué tienes que saber hacer para poder aportar ahí? ¿no? Para, para que no sea tanto desde lo que ya has hecho, sino desde lo que puedes aprender, entender que esto es, es vivo y que se trata de aprender para este futuro que quieres. Entonces, bueno, hice esta adaptación con mirada a futuro y lo llamé Ikigai 4.0. Entonces, también para contextualizar, la combinación de qué elementos es lo que forma el Ikigai, que es una... ¿Se podría decir que es una especie de herramienta de descubrimiento de propósito? ¿Se le podría decir? En realidad es una filosofía eh, que vieron que en una zona de Japón eh, donde la longevidad es fuera de lo normal, digamos, y estuvieron investigando y vieron que las personas que viven ahí eh, lo que tienen es un propósito, pero no tanto un propósito de que eh, a lo mejor aquí lo occidentalizado lo hacemos más grande y, y, y en el fondo le damos un papel de héroe, ¿no? He venido para salvar el mundo un poco, el, la visión occidente del héroe es muy diferente de la visión del Japón, de Japón donde a lo mejor es una visión más desde eh, cómo puedo ir creciendo para ir aportando aquello que yo quiero aportar, ¿no? Entonces era una filosofía, es una filosofía de vida en Japón más desde el tener un propósito, un sentido a tu vida, ¿no? Y desde ahí es, bueno, desde lo que yo puedo aportar, desde lo que yo sé, 
eh, y lo que hace falta a mi alrededor, yo aporto ahí. ¿no? Entonces es una filosofía de vida, pero que en Occidente lo hemos convertido en herramienta para encontrar este propósito. ¿no? Y en un momento en que mucha gente ha ido como de forma muy automática eligiendo ¿no? eso, qué estudiaba, qué hacía después, si metía en una empresa y a lo mejor de repente encuentra que en ningún momento decidí, en ningún momento miré dentro qué es lo que de verdad quería hacer, pues hay mucha necesidad de encontrar un sentido a lo que hacemos. ¿no? Y, y entonces esta herramienta se vio que era muy, o esta filosofía convertida en herramienta, es interesante para poder identificar qué es lo que sé hacer, qué es lo que me gusta, qué es lo que el mundo necesita y qué es aquello por lo que me van a pagar. Es decir, que tenga sentido, que me pueda dedicar a eso. ¿no? Y entonces hay diferentes combi eh, combinaciones porque lógicamente si hay algo que el mundo necesita eh, y, y yo sé hacer, puede haber una profesión o si para eso me pagan y lo sé hacer, hay una profesión, pero puede no haber una vocación. Una vocación a lo mejor es desde no me pagan, pero lo sé hacer y el mundo lo necesita. ¿no? Entonces el Ikigai, eh, que está en el centro, lo hemos puesto en el centro de estas cuatro áreas, es encontrar eso, ¿no? eh, aquello en lo que soy bueno, que el mundo necesita, eh, que a mí me gusta y me van a pagar por ello. Entonces, eh, de ahí es donde lo he adaptado para esta mirada a futuro, para, porque me parecía que muchas veces me encontraba con... Eh, eh, con clientes, alumnos que lo que se pasaba mucho rato haciendo, intentando rellenar las cuatro, las cuatro áreas, ¿no? Eh, y hay mucha gente que sí que llega a propósitos muy bonitos, ¿eh? pero hay veces que cuesta. Entonces, bueno, esa mirada a futuro vi que ayuda a, a inspirar y atreverse, atreverse a, a salir de verdad de la zona donde están y no quieren estar. Excelente. Y esto podemos encontrarlo también en tu blog. Sí, creo que hay información también en el blog, en algún momento lo, lo he explicado ahí también. Excelente. Eh, Neus, ¿estamos bien con tiempo? Estamos, uh -huh. bien? ¿Estamos bien, sí, sí, sí. Súper. Vale. Algo que quería preguntarte, volviendo hacia el pasado, es si recuerdas algún fracaso que en ese momento tal vez dolió mucho, pero que gracias al cual estás en este punto. Pues yo te diría, por ejemplo, lo de Wikimams. Eh, el proyecto de Wikimams me costó mucho, me, me costó aceptar que no había funcionado, que lo tenía que, que cerrar, pero como te decía aprendí muchísimo de eso y por el camino conocí a mucha gente, conocí muchas herramientas, conocí, eh, aprendí muchísimo y, y esos aprendizajes me han sido útiles después también, ¿no? desde a nivel emprendedor, eh, a nivel proveedores incluso, a nivel eh, maneras de hacer, porque entré en contacto con mucha gente que eh, la parte de redes sociales, por ejemplo, las manejaba muy bien. Eh, y desde ahí aprendí mucho de esas personas que se convirtieron en pequeños mentores. Entonces aprendí muchísimo. Yo creo que ese es el más tangible. ¿no? Seguramente luego haya otros eh, que tenga menos identificados, pero... Eh, pero este yo creo que es el más reconocible sí. ¿Cómo es que tu narrativa se presenta en esos momentos duros? en esos momentos donde las cosas ni siquiera salieron mediocremente sino mal ¿qué es, qué es la voz que dice dentro de tu cabeza y que, que, que te lleva a seguir adelante? A ver. Eh, bueno, claro, yo estuve mucho, mucho tiempo con el proyecto diciendo no sé si es que necesito perseverar o si es que tengo que aceptar que no, no. Hay un momento cuando emprendes muy complicado porque ¿dónde está el momento 
en que tienes que abandonar, ¿no? Te parece que es que no lo has intentado suficiente. Eh, pero una vez aceptado que, que no, eh, como ya había estado mucho tiempo viendo que no y, y al principio toda la fase de excusas y de, eh, de intentar entender por qué no había funcionado la primera parte o por qué no había funcionado la segunda, que también lo que me entender que lo que me había pasado era que me costaba mucho monetizar un proyecto que era muy emocional para mí, era como, ¿cómo voy a cobrar por eso? ¿no? Eh, entonces, al final, el, al terminar, el, es decir, mira, no le veo rentabilidad, o sea, fue un poco un... Eh, incluso hice un proceso de coaching que me decía, tienes que rentabilizar el proyecto para hacer las paces, y, lo, y me lo estuve planteando hasta que vi que era incapaz. Entonces, eso sí que me ayuda a decir, bueno, si no soy capaz de hacerlo rentable, lo tengo que cerrar. Entonces fue como una disyuntiva de o lo haces rentable o cierras. Y como no me veía capaz de cobrar por lo que estaba haciendo, dije, bueno, pues entonces tengo que cerrar. Eh, entonces, bueno, ahí eh, sí que luego, el, 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 como fue duro el proceso y tardé tanto en cerrar, yo creo que una vez cerré, ya los mensajes fueron más amables, ¿no? De, bueno, ¿qué aprendemos de aquí? Eh, ¿Qué nos llevamos para lo siguiente? ¿no? Entonces ahí ya fue más amable, yo creo. Pero al principio, claro, tendrías que haber mirado esto, eso no lo viste, cómo no te diste cuenta, cómo... pero, pero bueno, luego vas aprendiendo que, que, bueno, que, que son cosas que pasan ¿no? Y, y, y no es tan grave y es un aprendizaje y, y bueno, y afortunadamente, como te digo, lo empecé bastante lean, no, no era tanto una inversión de dinero como de, de, de emoción, ¿no? había invertido mucha carga emocional en ese proyecto me había volcado mucho Neus y hablando de mentores ¿quiénes son o quiénes fueron tus mentores y tal vez a los cuales sigues asistiendo? no necesariamente personas que conozcas mm. personalmente, a veces tenemos mentores que están en libros hey. escritos hace cientos y no miles de años eh, bueno, para mí como referentes eh, conocidos eh, ¿no? o famosos que yo no conozco, digamos, personalmente, eh, Ken Robinson a mí me, me inspiró muchísimo para entender el aprendizaje desde, desde otro lugar. Eh, y se, um, eh, ay, ahora no me acuerdo. El Simon Sanek, es que me salía ese Godin. Eh, Simon Sanek también me me gustó la, cómo enfoca el liderazgo, siempre me ha inspirado mucho también. Eh, entonces, en cuanto a aprendizaje, digamos que son mis eh, referentes conocidos, digamos que yo creo que podrían ser estos, estos dos como inspiración hacia mi visión y cómo, lo, cómo enfoco, digamos, o cómo veo eh, lo que aporto. Y luego te diría, a lo mejor, bueno, como te decía mi madre, por toda la parte de de aprendizaje, sigo recurriendo muchísimo a ella porque me sigue orientando mucho, inspirando y ayudando en, en ciertos enfoques, en debatir, en contrastar y demás. Eh, te diría que mi abuela, por ejemplo, fue un referente también eh, de persona que hasta los 92 años seguía leyendo en varios idiomas para no perderlos. Decía, sigo leyendo en francés para mantener el francés. ¿no? Era una... Una, una aprendedora maravillosa, hasta el último momento estuvo aprendiendo, ¿no? una, el aprender por aprender, ¿no? es, cuando yo digo learnability, que es la aprendibilidad, 
parece que es, es la capacidad de aprender y entonces muchas veces se añada el para, para mantenerse empleable. ¿no? A mí esta coletilla la quito porque para mí la capacidad de aprender va mucho más allá de la empleabilidad. ¿no? Es un tema de crecimiento personal, de sentirte capaz y te ayuda a adaptarte al cambio también. ¿no? Entonces esto... Eh, mi abuela en este sentido era un referente de, de la voluntad, capacidad de aprendizaje continuo y ahí puedo decir yo creo que tanto mi madre como mi padre también lo son. Y luego tengo una amiga que yo siempre digo que es muy sabia, eh, que ella enseña a eh, comunicar con impacto, pero para tener punto de vista y saber cómo impactar, eh, cómo ayudar a impactar eh, o a influenciar en el otro. ¿no? Y entonces tenemos conversaciones muy interesantes acerca de, bueno, de todo lo que configura el aprendizaje en mayúsculas, de la intuición, del punto de vista, de, de cómo aprendemos, cómo pensamos y, y también es, eh, bueno, de estas personas mentoras en el sentido de que son conversaciones que a mí me enriquecen muchísimo y de las que, que me alimentan, ¿no? Entonces yo creo que son estos tres eh, espacios en los que me alimento un montón. Bueno, creo, creo que voy a pedir luego los datos de tu amiga porque suena claro, muy buena visión. <risas> Gracias. Bueno, vamos con las últimas preguntas, Neus. Según escuché, y ya hemos hablado de esto previamente, la Casa de Carlota fue uno de los proyectos que influyó en tus proyectos actuales. Uh -huh. Y me encantó cómo nombraste, y vamos a hacer referencia de nuevo a lo que hablábamos hace unos minutos, ¿Cómo en este ecosistema que diseñaron la Casa de Carlota hay personas con capacidades diferentes? No son discapacidades. Uh -huh. Pero yo creo que, y esto es una opinión y me gustaría saber cómo, cómo, lo, cómo lo reflejas tú, es cada uno de nosotros tiene una capacidad especial, ¿no? Y muchas veces no la descubrimos. ¿Cómo es que este, este proyecto te ayudó a ti a tal vez tener ideas para lo que haces ahora? Um... Bueno, yo creo que me ayudó sobre todo, como te comentaba, a, a reflexionar mucho, a pensar mucho sobre eh, qué es el talento, qué es la inteligencia, cómo aprendemos, eh, cómo trasladamos el, el, lo que sabemos ahí fuera, cómo descubrimos los talentos, ¿no? la importancia de dar oportunidades y creer en las personas, eh, cómo los talentos son matices. ¿no? Eh, había uno de los creativos que es que hacía una tipografía maravillosa. Y, y claro, ¿cómo llegas a descubrir que alguien tiene una tipografía así? Bueno, dando mucha oportunidad, ¿no? eh, eh, con mucha curiosidad por las personas, escuchando. Eh, y para mí el aprendizaje empieza ahí. Si quieres acompañar a alguien en un proceso de aprendizaje, que es lo que digo, ¿no? que, que más allá del coaching, para mí ya cada vez más todos los profesores, maestros deberían adoptar esta filosofía de coaching que es el yo no lo sé todo, la otra persona tiene más respuestas de las que me pienso, entonces le doy, doy la oportunidad de encontrarlas y le ayudo a encontrarlas, porque no quiere decir que yo sepa encontrar, yo sepa cuál es el talento de cada persona, cada, el talento lo identifica cada uno, pero yo puedo acompañar para que esa persona lo encuentre, ¿no? pero hay que hacerlo desde la curiosidad, desde creer en las personas, eh, Entender qué es un talento, ayudar a cómo poner ese talento al servicio de otras personas, otras causas. Entonces, para mí, yo creo que me, me enseñó sobre todo esto y a entender, ver 
talentos brillantes en diferentes maneras de pensar y no solo desde cómo diseñaban, sino, por ejemplo, la manera en que piensa una persona con autismo, eh, que a lo mejor a veces lo vemos como, mira, estos son los problemas que tienen para socializar y a veces cuando te metes un poco a entender qué pasa eh, por el cerebro de una persona con autismo, dices, pues hay cosas que a lo mejor son más razonables que, que cómo lo hacemos las personas que no tenemos autismo. O sea, no podemos... Eh, luego incluso, yo siempre me gusta hablar de, con autismo, con Down, pero no es un autista. Es un autista, es un artista, es muchas cosas. No podemos definir por la discapacidad, ¿no? Eh, porque luego tiene muchas capacidades. Y entonces esto, esto sí que me quedó muchísimo, que cuando oigo a alguien... Es, es autista. Se me, algo me, ¿no? eh, se me enciende un no, 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 no es autista. Es muchas cosas y tiene autismo. ¿no? Entonces, esto sí que me lo llevé, que lo, sí, lo incorporé mucho porque entendí que todos somos muchas cosas. Unas que nos aportan más y otras menos. No, no tienen por qué ser buenas y malas, pero unas igual nos sirven más que otras. Pero hmm, yo creo que esto es lo que más me llevo. En conjunto de, de lo llamamos habilidades estándar y el, las personas que no son far, parte de estas mm. habilidades estándares que tienen a ser relegadas con una etiqueta como tú dices sin embargo no quiere decir claro. que no que se les esté no quiere decir que por esa etiqueta dejan de ser parte de la sociedad de hecho me encanta estuve investigando un poco más sobre lo de la casa de Carlota y vamos a colocarlo también en las en las notas aquí abajo porque Qué bien, claro. es fascinante mm. sí 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 no y sobre todo el, el... Eso, el entender que cuando etiquetamos, lo que decías es que esto va muy ligado a lo de los talentos que decías eh, o propósito, como muchas veces todo el proceso que hemos hecho a nivel educativo parece que nos han ido poniendo etiquetas y hay que encajar en alguna cajita. Y al final, si queremos aportar cosas nuevas y si nos queremos tener que adaptar a lo que hay ahí fuera, necesitamos muchas etiquetas, porque difícilmente con una sola etiqueta vamos a resolver los problemas que hay. ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de ponernos muchas etiquetas, porque el problema de la etiqueta es que te cierran muchas ventanas por las que ya ni miras y a lo mejor hay cosas que ver ahí, ¿no? Y a lo mejor tienes cosas que aportar, pero parece que solo sirves para esa etiqueta. Entonces yo creo que ahora mismo, de hecho muchas veces lo que más tengo que deshacer en los procesos de coaching es esas creencias limitantes, ¿no? Porque parece que tienes esa etiqueta, incluso si es buena, eh, esa etiqueta te está quitando otras parece que si tienes una etiqueta A no puedes tener la B ¿no? eh, incluso si la A es buena igual tienes otras que también son buenas y a lo mejor hay otras donde te gustaría explorar hay gente que ha sido brillante en su carrera pero no es lo que quiere hacer Entonces, pero como es bueno en eso no se ha atrevido a explorar por otro lado porque le etiquetaron que en eso era muy bueno por eso que a veces incluso las etiquetas positivas te pueden limitar ¿no? Eh, y, y, y llegamos luego a un momento de la vida que dices, espera, esto no va, esta, no me identifico con esta etiqueta, o no me gusta esta etiqueta, o esta etiqueta me está impidiendo hacer lo que quiero hacer. ¿no? Entonces hay un trabajo de desetiquetar que, que bueno, lleva un tiempo porque cuesta, pero es bonito cuando desetiquetas. ¿no? Entonces si empezáramos sin etiquetar ya desde el principio sería todo más fácil luego. Me parece... Muy, muy acertado lo que dices muchas personas que conozco y tal vez por mucho tiempo yo incluso decía, no, es que yo vengo del mundo tech o yo soy ingeniero o yo soy abogado y al ser esto, no sé, el, o sea, no, es como darse permiso a uno mismo para no saber el otro, incluso para coartar la curiosidad. Tal vez Ajá. es algo que la curiosidad no está llamando a hacer, ¿no? Así es. 
Así es, sí, sí, es decir, yo soy más de esto, soy más de letras, no, yo no sé de números. Bueno, pues aprende, ¿no? El, el not yet. Sí. ¿Qué les dices, Neus, a las personas que tal vez ni se les ha ocurrido por la mente, ni se les ha pasado por la mente el mejorar la forma en la que aprenden? Y lo digo porque, no porque estemos respirando, no porque estemos comiendo o durmiendo, quiere decir que somos expertos. Hemos estado aprendiendo toda nuestra vida, uh -huh. pero no quiere decir que seamos expertos y creo que muchas personas se, se colocan en la posición de, ah, yo ya sé cómo hacer esto, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo lidias con eso? Mira, por un lado, te diría con eso que dices, ¿no? Que no por estar haciendo, yo creo que si el aprendizaje y la aplicación no es deliberada, no hay una intención, en realidad no sucede o limitas el aprendizaje, ¿no? Y luego, por otro lado, yo lo que digo siempre es que, o al menos como yo enfoco eh, el aprendizaje y como está enfocado el método eh, Lean Learning, es, bueno, más, va más allá de aprender una habilidad concreta. Va más allá de eh, saber cómo estudiar un tema o cómo ser bueno en un tema. El, eh, con el método, al final, yo lo, mi, mi propósito, digamos, es no tanto ayudar a que tú aprendas algo concreto, porque probablemente pues tengas tus herramientas, sepas lo que te funciona o no, y, y si no lo tienes y tienes que aprender algo concreto y te cuesta mucho, ya tienes muy claro para qué necesitas aprender esto, ¿no? Eh, aprender a aprender. Pero yo te diría, eh, yo lo que intento transmitir es la importancia de saber aprender en cada momento, no solo habilidades específicas, sino incluso aquellas que no eres consciente de que estás necesitando, pero las tienes que ir incorporando. Es eh, activar la mentalidad de crecimiento, es decir, desetiquetarte, atreverte a aprender de áreas donde no te habías planteado nunca aprender. El desaprender no es fácil porque es abrazar la vulnerabilidad, estar dispuesto a no saber de algo que sí sabías, eh, que no es fácil tampoco. ¿no? Es un tema también en esta mentalidad de crecimiento de aceptar feedback, no como un juicio a tu persona, sino como como un feedback a una acción en concreto. Esto lo has hecho mal, pero no quiere decir que seas un fracaso, un fracaso y que seas un desastre, que a veces no aceptamos bien el feedback. Es el saber escuchar al otro porque trabajando, por ejemplo, en equipo, escuchando a los demás también aprendemos mucho. Es entender que hay otras maneras de aprender que no es como hemos aprendido hasta ahora, que no pasa por ir a la universidad, que si luego decides ir a la universidad, maravilloso, pero que hay otras maneras de aprender que no nos enseñaron y que pasan sobre todo por un cambio de chip y que con el cambio tan rápido, con todo lo que está sucediendo a nivel, eh, ya no te digo solo profesional, empresarial, mundial, donde de repente te viene una pandemia y te cambia todo el guión de un día para otro, eh, creo que si hay algo generalizado es el miedo al cambio, ¿no? el, el ser capaz de adaptarme a esta velocidad a la que está yendo. Entonces, como yo enfoco el aprendizaje y los procesos de eh, Lean Learning es... Por un lado, entender que aprender es mucho más que estudiar. O sea, puede que ni tengas que estudiar, pero aprender va de reflexionar, va de intentarlo, va de equivocarte. Y equivocarse no es fácil, eh, desaprender no es fácil, buscar otra manera de hacer las cosas no es fácil y hay que hacer un proceso. Por eso digo que hay crecimiento personal, porque no es solo un tema cognitivo de cómo estudio y aprendo, es mucho más, ¿no? Eh, y sobre todo para mí es una herramienta potentísima para sentirte capaz de adaptarte al cambio 
y no necesariamente yendo igual de rápido que el cambio, sino yendo a la velocidad que tú elijas. ¿no? A veces cuando se habla de Agile, hay gente, o al menos como en español es ágil, parece que es rápido. Es como, no, no es rápido, es ágil, que es ligero, ¿no? ligero de equipaje. Es el no ir con esta mochila tan cargada que parece que como ya la has llenado tanto, tienes que seguir por donde vas. Es poder tener flexibilidad para elegir dónde quieres estar, estar en modo beta, de modo cómodo, y así puedes elegir tú el ritmo, al que, que el mundo gira muy rápido, muy bien, pero yo elijo otro ritmo. Pero si no tienes esta capacidad de adaptación y de ir ágil, es muy difícil que puedas hacer esto. ¿no? Entonces, por eso siempre hablo que es de desarrollo profesional, pero sobre todo, para mí hay un crecimiento personal. De hecho, eh, y es lo que me dicen siempre cuando terminan el programa, que a lo mejor incluso hay gente que cree que aprenderá cómo aprender más rápido, a memorizar, a leer más rápido, que sí, por supuesto, pero esto es casi un bonus track. Y de hecho acaban y dicen, vaya viaje me has dado, ¿no? O sea, porque el viaje es personal, porque hay que hacer un cambio de chip, ¿no? Como digo, ni el futuro es lo que era, ni aprender es lo que era. Con lo cual hay que saber aprender de otra manera. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que digo a quien no entiende por qué hace falta el saber aprender. Yes. Es el bonus track, claro, esas técnicas son las que menos importan. Sí, en el fondo, cuando, yo, sí, cuando me dicen, ¿cómo haces para leer tanto? Y digo, leo muchos ratos. No es necesariamente leer muy rápido, es quítate todas las redes del móvil e instálate el Kindle, verás cómo lees. ¿No? Entonces es más esto que leer muy rápido. ¿no? Entonces, bueno, y a mí la memoria, todo el tema de memoria me fascina y, y es un tema que le he dedicado muchísimas horas y me parece... Muy interesante, pero de nuevo, no para si quieres memorizar, eh, entrena el foco y la intención, ¿no? más que eh, la capacidad de memorización por sí misma. Entonces es más un, un chip, una intención, cómo priorizas, cómo... Eh, es mucho más aprender que, el, que estudiar, por así decirlo. Neus, ¿podrías describir, por favor, algunos hábitos, como el que decías, de desactivar o desinstalar las aplicaciones, ¿no? tal vez hábitos o rutinas que forman parte de tu día a día, que te permiten ser tu mejor versión? Pues bueno, sí, por un lado esto. <risa> eh, bueno, entender el móvil como una herramienta que me ayude, pero no me lastre, ¿no? Que a veces hay una línea en que el móvil se convierte en... Eh, luego, meditación. Eh, meditación eh, y deporte yo hago yoga y running pero eh, un paseo, gimnasio lo que a cada uno le guste y estas son las dos que más hago porque el deporte también está demostradísimo que, que ayuda a estar más activo, a entender mejor a tener más foco, la meditación por supuesto la meditación me ayuda por un lado a, a enfocarme mejor a la hora de tener que concentrarme también a estar más presente en los procesos de coaching eh, incluso a tener más creatividad porque también te permite ¿no? de, eh, saber desconectar más fácilmente y descansar mejor. Hacer deporte, bueno, ya Santiago Ramón y Cajal lo decía, incluso Platón eh, decía que la importancia de hacer deporte para mejorar cognitivamente. ¿no? Entonces, el ejercicio ya lo, lo tengo incorporado eh, como algo que no es opcional, sino que igual que te cuidas en alimentación, en otros aspectos, el deporte ya no es un tema ni estético ni físico, es incluso eh, mental, ¿no? Generas endorfinas, estás mejor, estás más animado. En estos momentos de vulnerabilidad, de debilidad, de no voy a ser capaz, 
el hacer deporte te ayuda a sentirte capaz de decir, venga, con esto puedo, ¿no? Eh, entonces el deporte también, el móvil, y luego eh, veo muy poca tele. Eh, en un momento en que la gente ve muchas series, yo la verdad es que veo pocas, porque, bueno, vi que era un tema de los, eh, quedar con amigos, eh, ver series y leer, y, entonces eran y dormir, era incompatible todas. Cuando subes una, la, hay una que baja, ¿no? Y entonces me di cuenta que de las cuatro, a lo mejor la que menos me importaba que bajara era la parte de series y, y películas. Entonces las películas las elijo mucho en el cine puntualmente como, y porque sí que me, me aporta más el acostarme pronto y leer eh, una hora cada noche como mi último rato del día, el meditar un rato y leer. Esto me, me aporta. Creo que serían los hábitos así que lejos de, a lo mejor todos pensamos en temas más, luego lógicamente tengo hábitos más de aprendizaje, de cómo ordeno la información, y, pero todo esto yo creo que sirve de poco si no haces lo otro mm, está en lo fundamental mm. el mensana incorpore sano ¿no? el mensana incorpore sano, verdad sí. Neus, ¿qué fue algo que desaprendiste en los últimos años que mejoró tu calidad de vida? ¿tal vez una creencia justamente una limitante o algo similar? Eh, bueno, yo creo, creo que lo... Mira, la, a lo mejor hace unos años ya, pero sí que fue un desaprendizaje muy consciente eh, de la necesidad de escucha, sobre todo en proyectos... Eh, sucedió en momentos de emprendimiento social, pero me, lo, me ha servido este cambio para seguir haciendo a la obra. En, en cualquier proyecto la escucha, la investigación al principio del proyecto es muy importante ¿no? el eh, entrevistar al público eh, al que te diriges entender muy bien qué quieren, cuáles son las necesidades ¿no? para desde ahí aportar soluciones en innovación social esto es especialmente importante porque estás resolviendo problemas sociales ¿no? entonces estás resolviendo cosas que de verdad eh, afectan de verdad a alguien ¿no? no es como si vendes unas zapatillas y estás intentando averiguar qué significan unas zapatillas para alguien, pues bueno, está muy bien pero eh, no es tan eh, profundo y tan importante ni tiene tanta responsabilidad como lo que estás es buscando una solución para un problema social. Entonces ahí yo no estaba acostumbrada a escuchar tanto al, al mercado, ¿no? porque bueno, intuías, parecía que ya lo sabías, presuponías eh, y ahí aprendí a, a, na a no dar nada por sentado a escuchar desde el equipo, a escuchar al mercado, al público, a la gente que lo necesitaba y luego hacer un proceso de escucha con todo el equipo, ¿no? que a lo mejor yo estaba acostumbrada a trabajar de una forma más individual y aprendí a trabajar en equipo, entonces desaprendí cómo lo estaba haciendo, fue como aprender de cero porque de repente me di cuenta que, no, que cómo lo estaba haciendo me había servido para un entorno determinado pero para el entorno social no servía y entonces me sirvió mucho el desaprender eh, cómo lo estaba haciendo y aprender esta nueva manera de hacerlo porque esto me lo he llevado ya tanto la manera de trabajar en equipo, de escucha y demás, me lo, me lo he llevado a todo lo que hago ahora Un buen retorno de inversión entonces Totalmente <risa> Siempre hay un Pero buen bueno. retorno de inversión en el desaprendizaje en el fondo porque el desaprendizaje es cuando hay algo que ya no te sirve, lógicamente si te sirve sigue haciéndolo, pero pero cuando dejas de hacer algo que te está limitando para hacerlo de una nueva manera hay un rato que cuesta, pero luego el retorno a la inversión siempre es favorable. 
Esa creo que es la parte lean, ¿no? Es uh -huh. como que ya no sirve el desperdicio. ¡puf! Tal cual. Sirvió en algún momento. Claro, ya. así es. Sí, sí, sí. sí. Neus, ¿dónde podemos encontrarte en el mundo virtual? <risa> bueno, pues me podéis encontrar en LinkedIn, eh, como Neus Portas, en LinkedIn ahí estoy. Eh, en Twitter también estoy, igual menos... Bueno, eh, no al ritmo que lleva Twitter, pero estoy a mi ritmo <risa> y también eh, comparto cosas ahí. Eh, a nivel más visual estoy en Instagram, que también me, me gusta por la oportunidad visual que me da y es un espacio relajado para mi Instagram, eh, donde reflexiono desde otro lugar. En, en LinkedIn y Twitter a lo mejor comparto más artículos eh, míos y, 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 y ajenos que me parecen interesantes. Y en Instagram son más reflexiones sobre aprendizaje, crecimiento personal. Y luego en, en mi web, en learnabilityhub.com o neusportas.com, es, es la misma web. De hecho, he ido haciendo un poco transición hacia, hacia más... Hay más Neusportas que LearnabilityHub en ese momento, pero es un proyecto de transición que estoy haciendo también. Pero bueno, el, el método sigue estando, está todo ahí. Entonces pueden entrar por cualquiera de las dos, de las dos URLs. Bien, ok, excelente. Uh -huh. Neus, para terminar, si pudieras dejar a la audiencia con una pregunta para expandir su mente, ¿cuál sería esa pregunta? Eh, para expandir su mente, vale. Eh, yo diría igual reflexionar, ¿no? Bueno, esta es que me la has hecho tú a mí, ¿no? Pero... Eh, ¿Qué es lo que creen? ¿Qué creen? ¿O qué cosa creen que si la desaprendieran avanzarían más rápido? Porque a veces no nos damos cuenta de qué cosas tenemos que desaprender. A veces nos fuerzan a ello. Pero hacer un poco de reflexión propia sobre qué estoy haciendo que a lo mejor podría hacer de otra manera y me permitiría avanzar más rápido. Hacer la pregunta no es fácil, bueno, hacerte la pregunta es fácil, lo que es difícil es respondértela, ¿no? Eh, y creo que es importante eh, buscar para responderla, para no esperar a que sea algo, una fuerza externa que te obligue a desaprender, porque ahí lo haces más forzado, con más miedo y más prisa, ¿no? Entonces, si lo puedes aprender tú tranquilamente, antes de verte forzado a ello, pues será más fácil el proceso. Mm. And learning just in time, lo llamemos. Uh -huh. <risas> o proactivamente antes. ¿no? Exacto. Bien. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Neus. Es, es, es muy lindo tenerte acá gracias. y espero que no sea la última vez que tenemos en el show. Genial. El trabajo que estás haciendo es fantástico y de hecho lo admiramos con mi equipo porque está mucho más adelante de cosas que ya habíamos empezado a hacer y te vemos a ti como una referente en esto. Muchísimas sí. gracias, un placer. Gracias a ti. Bueno, amigos, familia de la comunidad Optimizándome, hoy día tuvimos la grata visita de Neus Portas, de LearnabilityHub.com, y si les gustó esta entrevista, denle un like y suscríbanse al canal para tener entrevistas similares y también sugiéranos a otras personas que quisieran que entrevistemos. Con esto nos despedimos y nos vemos en la siguiente edición. Gracias. Chao.